0: Automobil. Der mobilitäts von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Das das eigene Auto, das fühlt sich ja oft an wie ein privater Raum, in dem wir uns ganz unbeobachtet fühlen. Dort wird zum Beispiel geraucht, obwohl man eigentlich versprochen hat aufzuhören oder die peinliche Musik wird laut aufgedreht, die man aber nie in der Anwesenheit anderer anmachen würde. Doch in der letzten Folge Automobil haben wir auch schon herausgefunden, das Auto ist ein stiller Beobachter und sammelt eine ganze Menge Daten über uns. Zum Beispiel über unser Fahrverhalten oder unsere Navigationsziele. Das könnt ihr ja auch nochmal in der Folge sonst nachhören. Diese Informationen gehen dann an den Fahrzeughersteller, der dann alleine Zugriff auf diese Daten hat. Gibt es Möglichkeiten für Fahrzeughalterinnen und Halter, sich vor diesem Datensammeln zu schützen? Darüber sprechen wir heute. In der letzten Folge habe ich viel von modernen Autos gesprochen, die Daten über ihre Nutzerinnen und Nutzer speichern. Doch was macht ein modernes Auto überhaupt aus? Also was fällt unter diesen Begriff? Das habe ich die Unternehmenssprecherin vom ADAC Katja Legner gefragt. So eine allgemeingültige Definition, die gibt es nicht, hat sie mir erzählt. Man könnte
1: sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es OBDs, also Online-Board-Diagnose-Geräte ähm, gab, ähm, könnte man davon vielleicht sprechen, und die gab es ab ca. 2000. Und mit so einer OBD-Schnittstelle, so einer onboard board ähm, wollte man ursprünglich ähm, die Abgasreinigung kontrollieren. Und dann haben aber die Hersteller sehr schnell festgestellt, dass man diese Schnittstelle ja auch noch für andere Dinge nutzen kann, zum Beispiel um Steuergeräte im Auto darüber zu regeln.
0: Diese Beschreibung trifft also auf die allermeisten Fahrzeuge zu und eben nicht nur auf die neuesten Modelle. So dürfte es jetzt auch den Großteil der Autobesitzerinnen und Besitzer interessieren, was denn dann mit den gesammelten Daten passiert, sobald sie eben beim Hersteller sind. Könnten sie von Hersteller eben an dritte Parteien weitergegeben werden? Katja Legner sagt, das ist sehr realistisch.
1: Das ist ja der Zweck, ähm, der Hauptzweck, warum Hersteller sowas überhaupt machen. Also sowas lässt sich dann ähm, über Serviceanbieter zu Geld machen oder man kann passgenaue Versicherungspakete schnüren, wenn man weiß, ähm, wie der Fahrer ähm, des eigenen Modells äh, unterwegs ist, also sprich, ob er eher sportlich unterwegs ist oder eher defensiv, oder eher auf Landstraßen sich fortbewegt oder hauptsächlich im Stadtverkehr. Also da gibt es äh, ganz klare und äh, beinharte äh, Interessen, um sowas dann auch natürlich gewinnbringend zu verwerten. Dass
0: Daten die Rückschlüsse ja auch auf die eigene Person zulassen bei Dritten landen, das ist für viele sicher eine beunruhigende Vorstellung. Wie könnten sich jetzt also Nutzerinnen und Nutzer davor schützen? Ich habe zum Beispiel instinktiv dazu einen Gedanken gehabt und zwar äh, nur noch alte gebrauchte Wagen fahren, die über keinerlei OBD-Schnittstellen verfügen. Das ist aber aus mehreren Gründen nicht sinnvoll, meint Katja Legner.
1: Ja, also, das ist keine Option, quasi ein Oldtimer zu fahren, nur um der Vernetzung und beziehungsweise dann der Überwachung zu entgehen. Es geht ja wieder zulasten der Verkehrssicherheit und der Abgasemissionen. Und eine gewisse Datenspeicherung in begrenztem Umfang ist auch erforderlich, damit so ein Auto überhaupt betriebsbereit ist.
0: Na gut, aber wie sieht es denn auf der rechtlichen Ebene aus? Schließlich ist im Jahr 2016 die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, in Kraft getreten. Die soll EU-weit personenbezogene Daten schützen. Und das trifft eben auch auf Fahrzeugdaten zu, sagt Katja Legner. Denn mit Fahrzeugidentifikationsnummer kann ein Fahrzeug auch immer konkret einer Person zugeordnet werden. Fahrzeugdaten sind also personenbezogene Daten. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben also Verbraucherinnen und Verbraucher dank DSGVO? Darüber habe ich mit dem Rechtsanwalt Niklas Mühleis gesprochen. Er ist Partner bei der Kanzlei Heidrich Anwälte und ist auch Experte für Datenschutz.
2: Grundsätzlich gibt die DSGVO-Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr, sehr viele Möglichkeiten an die Hand, sich ähm, Herrschaft über ihre eigenen Daten zu verschaffen. Da wäre als allererstes das Auskunftsrecht aus Artikel 15 DSGVO zu nennen, das viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch bereits gut kennen und regelmäßig nutzen. Aber zum Beispiel auch der Widerspruch über die Verwendung der eigenen Daten nach Artikel 21 DSGVO ist eine Möglichkeit oder die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden nach Artikel 17 DSGVO. Das ist eine weitere Möglichkeit. Hier haben wir es natürlich mit einer Situation zu tun, wo ein großes monetäres Interesse daran besteht, diese Daten trotzdem, ja, ich sage mal, ein bisschen zweckwidrig zu verwenden, auszuwerten und weiter zu verkaufen. Dafür gibt es leider auch ähm, das ein oder andere Schlupfloch, indem man beispielsweise sagt, naja, das sind jetzt ja gar keine personenbezogenen Daten mehr, weil wir die ja komplett anonymisiert haben zu Statistikzwecken. Das ist tatsächlich zulässig und wir verkaufen ja nur diese Statistik, äh, Statistikdaten weiter. Dann haben wir hier ein kleines Schlupfloch, wo es tatsächlich schwierig wird, für den einzelnen Verbraucher konkret gegen anzugehen.
0: Okay, aber heißt das dann, dass die DSGVO dann doch genügend rechtlichen Schutz bietet?
2: Da muss ich mit einem klaren Jein antworten. Grundsätzlich gibt die DSGVO den europäischen Bürgerinnen und Bürgern Rechte, wie es vorher noch nie gegeben hat. Ich kann auf vielfältige Arten und Weisen in Erfahrung bringen, was mit meinen Daten passiert. Ich habe ganz zahlreiche Möglichkeiten gegen Datenverarbeitung, die rechtswidrig geschehen, vorzugehen. Aber die DSGVO ist jetzt nun auch nicht 2018 sich erst erdacht worden, sondern die Jahre vorher. Es ist wie bei der EU üblich ein langer Prozess. Und viele technische Innovationen, die wir jetzt ab 2018, aber auch schon in den Jahren davor erlebt haben, wie zum Beispiel das Machine Learning, werden von der DSGVO gar nicht abgebildet. Und da sich die technischen Entwicklungen immer schneller voranbegeben und nicht langsamer werden und auch nicht auf den Gesetzgeber, bis der mal soweit ist, Rücksicht nehmen, sind halt leider auch eine Menge Dinge nicht so ganz abgedeckt worden von der DSGVO. Und auch diese Datensammelei im großen Stile, auch gerade was Automobile angeht, können leider momentan nicht so abgedeckt werden, wie es eigentlich geschehen sollte.
0: Niklas Mühleis meint deswegen, die DSGVO muss dringend angepasst und ergänzt werden. Dabei sollen vor allem bei größeren Unternehmen die Regelungen verschärft werden.
2: Große Unternehmen, die sich riesige Rechtsabteilungen und Datenschutzabteilungen leisten können, machen weiterhin größtenteils leider genau das, was ihnen passt. Das leisten, die Datenschutzgesetze müssten eigentlich gerade auf die großen IT-Tech-Unternehmen, aber natürlich auch auf die Mobilkonzerne angepasst werden, dass die Gesetze da nochmal in deutlich verschärfter Form greifen und, naja, die Schlupflöcher eben geschlossen werden, die es gibt.
0: Und auch der ADAC ist nicht zufrieden mit der aktuellen Gesetzeslage. Der Verband fordert einen besseren Datenschutz im Auto und hat sich damit bereits an höhere politische Instanzen gewandt, sagt Katja
1: Legner. Das kann natürlich nicht der Einzelne ähm, jeweils für sich lösen. Unter Umständen ähm, schließt er sich dann selber von wichtigen Diensten aus, wenn er dem Ganzen nicht zustimmt. Sondern es muss natürlich auf höherer politischer Ebene gelöst werden, also auf äh, EU-Ebene. Wir fordern, dass die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag einbringt, damit die Hersteller einen unabhängigen und sicheren Zugang zu den Fahrzeugdaten gewährleisten. Und wie weit sind sie
0: jetzt schon? Was sind so die nächsten Schritte? Hat die EU-Kommission da schon einen Vorschlag dementsprechend auf den Weg gebracht?
1: Es ist noch nicht abschließend beschieden, aber unsere Forderung wurde gehört und ähm, wird auch beachtet. Also wir sind guter Hoffnung, dass sich das in absehbarer ja, Zeit zugunsten der Verbraucher ändert.
0: Die Möglichkeiten von Fahrzeughalterinnen und Haltern, die eigenen Daten zu schützen, die sind zugegebenermaßen begrenzt. Die DSGVO bietet zwar schon einen Schutz, allerdings muss sie laut Niklas Mühleis auch an die neuesten technologischen Entwicklungen angepasst werden. Ein weiterer Ansatz, der Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission. Der könnte auch dabei helfen, Fahrzeugdaten in Zukunft besser zu schützen. Dem ADAC zufolge soll er nämlich die Hersteller verpflichten, vor dem Kauf aufzuklären, welche und wie viele Daten bei dem Nutzen des Fahrzeugs gesammelt werden. Und die Hersteller müssten erklären, ob sie die Daten selbst verwenden oder eben an Dritte weitergeben wollen. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch bei uns im Online-Artikel zufolge vorbei. Den findet ihr auf detektor.fm. Und über Feedback freuen wir uns auch jederzeit. Das könnt ihr an kontakt.detektor.fm schicken. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch auch gerne diesen Podcast. Automobil gibt es auf allen Plattformen. Ich bin Alina Eckelmann. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter
1: Verkehrscommunity.